0: Suchbegriff Fahrrad, Ergebnis, ein Fahrrad, Kurzrad, in der Schweiz Velo, ist ein mindestens zweirädriges Landfahrzeug, das ausschließlich durch die Muskelkraft auf ihm befindlicher Personen durch das Treten von Pedalen oder Handkurbeln angetrieben wird. Ein Einrad hat nur ein Laufrad über welchem alle Kipprichtungen balanciert werden müssen. Das Tandemrad ist eine zweirädrige Sonderform, die zwei oder mehr Personen ermöglicht einen eigenen Sitzplatz einzunehmen und die eigene Muskelkraft einzusetzen. Sonderformen wie Dreiräder für Kinder oder Senioren und Dreirädergeliegeräder haben drei Räder und sind dreispurig. Fahrradtrikschas und Fahrradtaxis können sowohl dreirädrig als auch vierrädrig sein. Eine weitere Sonderform sind Experimentalfahrräder, welche eine Vielzahl von Laufräder oder andere muskelbetriebene Antriebsformen aufweisen. Für die Benutzung eines Fahrrades im öffentlichen Straßenverkehr gibt es in jedem Land spezifische gesetzliche Bestimmungen.
1: Wie komme ich denn jetzt heute schon wieder auf den Begriff Fahrrad? Warum habe ich danach gesucht? Ich habe eben nachgelesen, und in den News hatte ich dann einen Beitrag inzwischen, dass das Laufrad, der unmittelbare Vorgänger des Fahrrades, 200 Jahre alt geworden ist. Das heißt, vor 200 Jahren wurde prinzipiell das Fahrrad erfunden. Ich hätte, wenn ich das jetzt hätte schätzen müssen, hätte ich gesagt, das ist viel älter. Gut, ähm. 200 Jahre finde ich, das ist es erst. Also, mich wundert es, dass man da nicht schon früher drauf gekommen ist, dass es nicht verkehrt ist, etwas Rundes unter dem Hintern zu haben, um sich schneller fortbewegen zu können. Das Laufrad war ja dieses Einrad. Naja, es sind ja eigentlich nicht Einrad, es sind tatsächlich trotzdem zwei Räder. Dieses eine riesige äh, Rad, auf dem man oben drauf sitzt, der Sattel direkt auf dem äh, Rad drauf gemacht ist. Und dann geht ja nach hinten so eine Stange noch weg, wo dieses kleine Rad hinten dran ist. Ich weiß gar nicht, wie der Erfinder drauf gekommen ist, das so zu bauen. Würde mich durchaus mal interessieren. Müsste ich mal gucken, ob man da irgendwas zu finden kann. Jedenfalls ist das das Ding, so gehe ich jetzt mal davon aus, das vor 200 Jahren erfunden wurde. Und das hat sich ja immer weiterentwickelt. Und heute haben wir auch im Fahrradbereich mittlerweile Hightech. Super leichte Fahrräder die ähm, windschnittig sind und was weiß ich alles. Ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Ähm, ja, ist ganz klar, wenn man äh, irgendwann dann plötzlich nicht mehr Fahrrad fahren kann, weil das blindlings einfach nicht vernünftig mehr funktioniert, dann hält man sich auch nicht mehr auf dem Laufenden, was überhaupt so die Technik äh, auf dem Fahrradmarkt angeht. Diese Laufräder waren ja technisch noch extrem einfach gehalten. Es ging, glaube ich, mehr darum, dass man auf einem Rad gesessen hat und konnte sich mit den Füßen abstoßen. Ich glaube, dass das so die erste Phase war. Und die zweite Phase war dann, wo seitlich Pedalen an dieses eine riesige Rad rankamen und man sich über diese Pedalen fortbewegen konnte. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil man ja nach vorne, nach hinten kippen kann, links, rechts sowieso. Ich denke mal, dass man da mit der Balance fürchterlich üben musste. Ich selbst bin mit so einem Ding natürlich noch nie gefahren. Es gibt ja Einräder und es gibt ja auch genug Menschen, die da drauf gerne fahren oder zumindest so ein bisschen vor sich hin und her fahren. Ja, das wäre alles nicht so meins. Mit Balance oder sowas habe ich es glaube ich nicht ganz so gut. Zumindest äh, tue ich mich auch schwer, was so Schlittschuhlaufen und Rollerskates und was was ich alles geht äh, angeht. Probiert habe ich das alles schon mal, aber äh, das ist nicht so richtig meins. Ich fühle mich da nicht richtig sicher und wohl drauf. Von daher gehe ich mal von aus, dass diese Einräder auch nichts für mich wären. Aber äh, das Thema Fahrrad war für mich tatsächlich schon ein größeres Thema, denn ich habe ähm, unzählige Kilometer in meinem Leben mit dem Fahrrad hinter mich gebracht. Und ähm, ja, ich sag ja, da kam der Gedankengang, kam jetzt eigentlich nur mehr oder weniger dazu, weil eben das Fahrrad 200 Jahre alt geworden ist. Tja, als an dieses Einrad Pedale angebracht wurden, das war noch zu niedrig, das war im Durchmesser glaube ich 60 Zentimeter zu der Zeit und das funktionierte nicht so richtig. Die Leute haben nicht richtig gesessen und durch die Trittbewegungen sind sie dann aus der Balance gekommen und auf die Fresse gefallen. Also was hat man gemacht? Man hat... Den Durchmesser deutlich erhöht und den Sattel weiter vorne angebracht, als er vorher war. Und äh, ja, ich war, glaube ich, äh, habe äh, gelesen zwei- bis dreimal so hoch äh, im Durchmesser. Das heißt, die Menschen kamen dann äh, mit den Fußspitzen nicht mehr an den Boden und mussten über äh, Rasten überstützen, mussten sie auf das Fahrrad und äh, konnten dann erst losfahren. Das Problem war, das war also jetzt dann das Hochrad, was dann danach kam, was erfunden wurde. Ähm, angefangen ist es mit diesem Rad, mit dem Laufrad ähm, 1817, ich sagte ja 200 Jahre her, ähm, von Karl Dreis oder so hieß er oder Dreis und ähm, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Jedenfalls ähm, wurde das Ding dann eben auch Dreisine genannt. Und das kommt eben von dem Nachnamen äh, des Erfinders. Heute würde man unter einer Dreisine ja was ganz anderes verstehen, aber damals war das eben dieses Laufrad, was dann der Vorgänger des Fahrrades war. Wie gesagt, Laufrad, dann kamen Pedalen dran, das funktionierte nicht richtig, das Ding musste, musste höher, damit das von der Balance her mit den Trittbewegungen wieder besser passte. Also alles, kam das Hochrad, dadurch waren einfach die Trittbewegungen weiter nach unten und man kam nicht mehr in Schwierigkeiten dadurch. Problem dann war wieder mit dem Hochrad, die Leute waren dann wirklich schon ziemlich weit oben und ja, jede Bewegung unten, äh, jede, alles was Unebenheiten war und das gab es natürlich damals noch genügend, hat dazu geführt, dass die Menschen gestürzt sind mit dem Ding und wenn man eben aus, äh, ich weiß nicht wie vielen Metern Höhe, äh, die Menschen dann auf die Fresse gefallen sind, äh, sind schwere Kopfverletzungen dabei entstanden und somit ist dieses Ding dann erstmal eine Weile außer Mode gekommen. Erst so 1870, da auch mehr so zum Ende hin, 1878, 1880 war es dann wohl, dass, dann, dass man wieder an dieses Thema Fahrrad nochmal neu rangegangen ist. Und dann kam so in etwa so langsam aber sicher schon dieser Vorläufer des Fahrrades, so wie wir das heute kennen. Zunächst hat man noch probiert, mit unterschiedlichen Radgrößen zu arbeiten. Also es war halt das Zweirad dann wirklich an der Entwicklung und dann hat man versucht, das Vorderrad ein bisschen kleiner zu machen, das Hinterrad, man hat also verschiedenste Modelle gehabt, mit denen man herumexperimentiert hat und es hat sich immer mehr herauskristallisiert, das Fahrrad, so wie wir es dann auch heute haben. Das war wohl in 1920ern, als dieses Fahrrad dann so weit war, dass da jeder eben mit umgehen konnte und so wie wir es ungefähr auch so kennen, und das war halt dann auch der Moment, wo sich die Dinger dann wirklich durchgesetzt haben. Es gab plötzlich Fahrradvereine und so weiter, die haben sich wieder darum gekümmert, dass es Radwege gibt. Und das ist dann alles in den Kriegsjahren dann noch passiert, dass das immer weiter ausgebaut wurde und dass sich das Fahrrad wirklich extrem massentauglich verbreitet hat in Deutschland. Relativ zeitnah nach dem Krieg ging es mit dem Fahrrad dann ein bisschen wieder zurück, denn dann kamen die ganzen motorisierten Fahrräder also wirklich, dass dann damals war das ja alles Motorrad, später wurde es dann unterteilt, Kleinkrafträder, ähm, ja die, die Motorfahrräder, Mofas und was dann alles noch dazu kam. Ähm, jedenfalls wurde das alles dann motorisiert, die Leute waren äh, ja auch bequem, warum sollte man unbedingt selber petten, ähm, wenn man sich auch ein Motorfahrrad kaufen konnte und sich damit eben durch die Gegend kutschieren lassen konnte. Auch das Auto kam dann ja hinzu, dass das immer massentauglicher war. Jeder konnte sich das leisten. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass es das Fahrrad dann relativ verdrängt hat. Gerade äh, bei den ärmeren Menschen war das Fahrrad natürlich immer noch das Verkehrsmittel Nummer eins. Ähm, aber von der Mode her war man eher dazu bereit, dass man sich lieber ein Motorrad oder sowas kaufte. Ähm, das Fahrrad war eben als arme Leute-Vehikel dann verpönt. Dass das Fahrrad dann wieder äh, auf den Markt mehr kam, das lag dann in den 1970ern an den Ölkrisen und auch an dem steigenden Bewusstsein zur Umwelt und ja der eigenen Gesundheit zuliebe. Und dadurch, wo das Fahrrad dann wieder modern, bekam den nächsten Schub. Und das war so die Zeit, wo es dann mit dem Fahrrad eigentlich wirklich richtig bergauf nochmal ging. Und äh, ich denke mal, normalerweise hat heutzutage eigentlich jeder Mensch in Deutschland so sein Fahrrad äh, und das ist eben das massentaugliche Fortbewegungsmittel Nummer 1. Das Fahrrad konnte sich so schön im Laufe der Zeit durchsetzen, weil es eben im Vergleich zu allen anderen Fortbewegungsmitteln besonders preiswert war. Also jeder kann sich eigentlich ein Fahrrad leisten. Die Dinger gibt es und gab es schon immer in unterschiedlichsten Preissegmenten, habe noch so eine Erinnerung, dass man ähm, früher, in den früheren Jahren, 70er, 80er und so weiter, dass man dort die Fahrräder eigentlich noch ein bisschen preiswerter kaufen konnte. Die waren eher günstiger. Ähm, vom Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass Fahrräder mittlerweile sehr teuer geworden sind. Wenn man dann wirklich mal ein billigeres nimmt, das wirklich vielleicht nur äh, 200 Euro oder so kostet, dann sind das irgendwelche wirklich billigen China-Dinger. Ähm, die sind dann nicht besonders toll verarbeitet und äh, ja machen auch eine Menge Ärger. Ich denke da allein schon an die ganze Stromversorgung bei den Dingern. Ähm, wir haben hier auch so ein Modell, das war zwar teuer und das war eigentlich ein deutscher Hersteller, aber der scheint das auch alles in China bauen zu lassen und pflückt das hier in Deutschland bloß noch zusammen. So ganz tolle ist das nicht. Die ähm, Leitungen, das sind ganz hauchdünne ähm, Stromleitungen zu den äh, Lampen hin, die verschwinden im Rahmen. Da ist nicht mal irgendwie was geschützt. Das heißt, dieses, diese Leitung schabbert da ähm, an dem Loch dran, an der Kante, an der scharfen Kante dran herum, solange es eben durch ist. Ähm, das heißt, diese Lichtanlage an diesen Billigfahrrädern, äh, die ist eigentlich ständig kaputt. Nun gut, ähm, wir haben mittlerweile einen durchschnittlichen Preis, was die Deutschen bereit sind für ihr Fahrrad auszugeben, ist ca. 500 Euro. Ähm, ja, ich finde das schon einen ganz ordentlichen Preis, was man äh, für solch ein Fahrrad ausgeben muss, auch scheinbar, um ein halbwegs Vernünftiges zu haben. Und die Alternative wäre dann vielleicht eher, sich ein älteres Fahrrad zu kaufen. Die sind... Meiner Ansicht nach früher irgendwie ein bisschen stabiler gewesen, alles. Natürlich auch schwerer und eben nicht so modern. Aber die Dinger, die ich von früher her noch so kenne, wo die viele noch haben, die scheinen halt ewig zu halten. Und die moderneren Dinger, die sind halt alles Leichtbau. Das geht dann mal eher alles kaputt. Ich selbst habe Erinnerungen an mein erstes Fahrrad mit den Stützrädern dran. Ganz klar, wie viele das wahrscheinlich auch so machen. Man hat dann erstmal ein Fahrrad, Stützräder hinten dran und dann geht's los. Und irgendwann mussten diese Stützräder ab. Ich kann mich auch noch an die Phase erinnern, ähm, als ich üben musste, ohne Stützräder zu fahren. Und weiß auch noch, dass ich einmal die Böschung runtergeknallt bin. Ähm, ja, das Fahrrad, was danach kam, also erstmal kam mir die Stützräder ab, dann ist man mit dem Fahrrad weitergefahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da zwischendurch noch ein Fahrrad hatte. Ich vermute es mal fast. Ich weiß dann erst wieder, dass das, na, ich weiß nicht, da muss ich vielleicht 10 oder so gewesen sein. Da habe ich dann mein erstes, schönes, richtiges Fahrrad bekommen. Das wäre nämlich ein neues Fahrrad tatsächlich. Und ab da ging es dann bei mir auch wirklich los, dass ich komplett ganz viel Fahrrad gefahren bin. Ich war eigentlich ständig unterwegs. Ähm, ich kann mich also wirklich daran erinnern, dass wir nachmittags immer unterwegs waren mit den Fahrrädern und auch etliche Kilometer damit gerissen haben. Das habe ich eben mit diesem Fahrrad schon gehabt und dann etwas später, ähm, ja das muss so, ich schätze mal, vielleicht 82 oder 81 gewesen sein, also wo ich so elf, 12 Jahre alt war, ähm, da habe ich dann nochmal ein anderes Fahrrad bekommen, nämlich ein äh, gang rennrad War ein gebrauchtes, haben wir aus verschiedenen Teilen noch sogar zusammengebaut. Da haben wir also nicht viel Geld investiert, aber ich hatte eben ein Rennrad, ein vernünftiges. Und dann ging es natürlich so richtig los. Damit konnte ich dann auch wirklich Kilometer reisen. Auf dem flachen Land, ich bin ja ein Landkind, ähm, ist es halt so üblich, dass die Schulen in irgendwelchen Nachbarorten sind. Und das können dann eben auch mal etliche Kilometer weit sein. Und ich hatte keine Lust mit dem Bus zu fahren, das heißt, ich bin also Tag für Tag Schule hin, Schule zurück mit dem Fahrrad gefahren. Das waren, äh, je nachdem, welche Schule man jetzt nimmt, ähm, waren es halt entweder, ich glaube, die eine war 7, 8 Kilometer entfernt. Da bin ich dann aber auch teilweise dann mit dem Bus gefahren, so im Winter. Ähm, und die andere Schule, da bin ich dann wirklich jeden Tag hin und her gefahren, egal was für ein Wetter, ob Winter, ob Sommer, scheißegal. Das waren vier Kilometer circa, also eine Strecke. bin also jeden Tag dann acht Kilometer zur Schule hin und zurück gefahren und äh, ja, dann nachmittags ging es natürlich wieder entsprechend los. Und es ist eben alles landläufig. Ich habe auch nicht äh, im Dorf gewohnt, sondern weit außerhalb. Das heißt, egal was man machen musste, man musste immer mit dem Fahrrad erstmal eine ganze Weile fahren. Zur Schule sagte ich ja, vier Kilometer hin, vier Kilometer zurück. Auch ins Dorf, wenn man irgendwie was, ein bisschen was einkaufen oder nur Brötchen holen wollte. Gut, wir hatten einen Bäcker, der war zwei Kilometer nur entfernt. Aber ansonsten, wenn man ein bisschen mehr brauchte, musste man eben ins Dorf fahren. Das waren dann eben genauso gut wie da vier Kilometer. Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte. Alles, was man vorhatte, dafür musste man eben etliche Kilometer fahren. Das kann sich Heute, wenn man jetzt welche im Alter von 10, 11, 12 Jahren nimmt, können sich das die kind Kiddies, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ähm, für uns war es eben vollkommen normal, dass man eben den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs war und in der Gegend rumgurken musste, um von A nach B zu kommen. Egal, ob man ins Freibad wollte, waren vier Kilometer ob man zur Schule musste, waren vier Kilometer. Ob man ins Dorf wollte und sich mal irgendwie äh, eine Tüte Chips kaufen wollte oder sowas, waren auch wieder vier Kilometer. Ähm, und das war noch längst nicht der, der weiteste Radius, denn wenn man noch weiter weg wollte, die ähm, Umgebung erkunden, äh, dann wurde es eben noch weiter. Und vor allen Dingen, man ist ja nicht nur irgendwo hingefahren, sondern ist, man ist die ganze Zeit herumgeguckt mit den Fahrrädern auch. Man hat sich alles angeguckt, ist überall hingefahren. Man ist auch in die Stadt in die nächstentfernte gefahren. Die war dann eben acht Kilometer entfernt. Auch da ist man mit dem Fahrrad natürlich immer wieder mal hingefahren und wieder zurück. Also das Fahrrad hat mich wirklich meine komplette Kindheit und Jugend hindurch begleitet. So lange, bis ich 15 Jahre alt war. Da gab es einen Mofa und dann war das Fahrrad für mich ein bisschen uninteressanter. Ich habe das dann auch noch benutzt. Auch später noch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Vater oft abends noch eben Fahrradtouren gemacht habe und dafür war das Fahrrad eben dann noch da. Ansonsten bin ich ab da dann wirklich nur noch mit dem Mofa herumgefahren, bis ich dann 16 Jahre alt war und dann ging es mit dem Mokick weiter. Äh, 50 Kubikzentimeter Maschine, die dürfen 50 km/h fahren. Ähm, ja, und dann war man eben noch ein bisschen mobiler, denn das war schneller als die durchschnittliche Geschwindigkeit mit dem Fahrrad und äh, dann konnte man eben noch weiterfahren. Ganz vorbei war es dann mit mir, als ich äh, Auto fahren konnte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, als ich einen Führerschein fürs Auto hatte und ein Auto hatte, dass ich da noch überhaupt irgendwie großartig Fahrrad gefahren bin. Höchstens mal, wenn ich irgendwie mit irgendjemandem ein bisschen spazieren fahren wollte. Und Das kam selten genug vor. Das heißt, das Fahrrad war für mich in dem Moment, als ich ein Auto hatte, ähm, völlig uninteressant geworden. Ähm, ja, mittlerweile wäre ich jetzt so weit, dass ich gerne wieder Fahrrad fahren würde und nun geht es halt nicht mehr. Anja und ich haben uns zwischendurch mal hier äh, bei einem Fahrradhändler vor Ort mal ein Tandem angesehen, konnten damit auch Probe fahren, das war ein gebrauchtes Tandem und da haben wir halt gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht mit uns. Ähm, man muss dann ja auch ein bisschen gucken, äh, bei, wenn die Frau blind ist, dann geht es ein bisschen leichter, wenn der Mann blind ist, ist es ein bisschen schwieriger, denn logischerweise Anja müsste vorne fahren, weil sie lenken muss. Macht ja keinen Sinn, wenn der Blinde vorne sitzt und lenkt. Und da braucht sie halt einen bequemen Einstieg, einen Dameneinstieg. Also nicht diese typische Querstange, wo die Männer halt drüber steigen müssen, sondern die Frauen wollen ja mal diesen tiefen Einstieg haben. Und hinten könnte dann so eine Stange sein. So ein Fahrrad haben wir da nicht gefunden. Das heißt, das war eins, das hatte beide tiefe Einstiege, soweit ich mich noch erinnern kann. Und das ganze Ding schien irgendwie ein bisschen labiler dann zu sein. Und vor allen Dingen, was wir gemerkt haben, was ein Riesenproblem war, das habe ich bis dahin so auch gar nicht bemerkt. Frauen und Männer äh, steigen völlig unterschiedlich auf ein Fahrrad und fahren los. ist komplett anders. Und äh, wenn man das alleine für sich macht, ist das ja kein Problem. Dass wenn das zwei sind, äh, die unterschiedlich losfahren würden, äh, für die ist das ein ernstzunehmendes Problem. Richtig aufgefallen ist mir das, als wir eben eine Probefahrt auf diesem Tandem machen wollten. Wir sind gar nicht weit gekommen. Das funktionierte überhaupt nicht. Wir konnten gar nicht richtig in Gang kommen. Ähm, ich habe danach dann mal beobachtet, wie Frauen Fahrrad fahren. Wie die losfahren. Mir ist aufgefallen, das machen die alle so. Das funktioniert bei allen Frauen gleich. Und bei Männern eigentlich auch. Die fahren auch alle anders los. Bei Männern ist es so, die setzen sich mit dem Hintern zuerst auf den Sattel, setzen... Meistens den rechten Fuß auf das rechte Pedal, sodass sie auf das Pedal lostreten können und können dann losfahren. Aber wichtig ist, sich daran zu erinnern, erst mit dem Hintern auf den Sattel setzen, einfach losfahren, fertig. Macht man sich eigentlich keinen großen Kopf drum. Bei Frauen ist es anders. Die stellen sich zuerst auf die Pedale, fahren also erst los, treten die Pedale schon runter und setzen sich dann erst auf den Sattel. Das heißt, sie fahren zuerst los und setzen sich dann auf den Sattel und das machen Männer überhaupt nicht. Die setzen sich erst auf den Sattel und petten dann einfach drauf und fahren los. Das funktioniert auch so lange ganz gut, wie die Frauen eben ihr Fahrrad haben und der Mann hat sein Fahrrad. Dann können die beide so losfahren, wie sie es halt gewohnt sind. Aber auf dem Tandem ist halt eine andere Geschichte, weil ähm, der Mann sitzt halt hinten. Die Frau ähm, will dann losfahren, sitzt aber ja noch gar nicht. Die will erst fahren und dann will sie sich hinsetzen. Und Sie bekommt dann ein anderes Gefühl, weil der Mann ja hinten drauf sitzt und das Fahrrad mehr oder weniger eigentlich noch festhält, will sie losfahren und hat vorne das Gefühl, sie kann die Balance irgendwie nicht richtig hinkriegen, so wie sie es gewohnt ist und meint dann, sie würde irgendwie umkippen. Es war also so, ich habe hinten gesessen, habe das Fahrrad auch noch so weit gehalten, dass, eben, dass wir eben nicht umkippen konnten und Anja wollte dann immer so losfahren, wie sie es vom Fahrradfahren her ja gewohnt war, hat das Gefühl, sie muss ausbalancieren und hat dann links und rechts hin, hin und her geschlenkert, und somit sind wir überall hingefahren, bloß nicht nach geradeaus, dass wir hätten losfahren können. War also wirklich absolute Katastrophe, hat überhaupt nicht funktioniert und wir haben gemerkt, okay, das mit dem Tandem hat zumindest so erstmal keinen Sinn. Wir sind nach wie vor immer noch am Überlegen, weil wir nicht wissen, lag es an diesem Tandem, weil es wie gesagt ein gebrauchtes Älteres war und es war meiner Meinung nach auch ein bisschen labil, es war nicht so dolle verarbeitet. Ähm, oder ob es wirklich daran liegt, dass wir einfach nicht in der Lage, nicht fähig sind, wirklich mit einem Tandem zu fahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da sicherlich ein bisschen Übungssache ist. Das Problem ist aber auch, die Dinger sind ja, wenn man ein Vernünftiges haben will, derart teuer. Äh, so ein Ding kauft man sich nicht mal eben, um dann festzustellen, man kommt da nicht mit klar und hat das Ding dann stehen. Das ist dann auch Quatsch. Man müsste also irgendwie äh, ja, so ein Ding mal längere Zeit haben und dann vielleicht damit üben. Sind wir bisher noch nie zugekommen, wir haben auch noch eine andere Überlegung, weil wir noch ja, ein befreundetes Paar kennen. Die haben sich so aneinander bauen baubare Liegeräder gekauft und damit geht es nochmal viel einfacher. Die haben auch das Problem, dass die Frau ja, eine Behinderung hat, allerdings keine Sehbehinderung. Und da muss auch eben dann der Mann sitzt dann vorne und lenkt. Äh, soweit ich das äh, wenn ich das richtig verstanden habe und sie sitzt dann hinten und die Dinger, das sind eben zwei Liegefahrräder die kann man aneinander bauen und dann können die mit diesem Gespann auf der Straße eben fahren ist dann ein bisschen breiter alles weil das natürlich ähm, mehrspurige Räder dann sind ähm, aber das soll wohl ganz ordentlich funktionieren macht auch andererseits viel Spaß und äh, funktioniert eben ganz gut aber ja, wir müssen nochmal überlegen ob wir vielleicht irgendwie mit sowas mal ein bisschen liebäugeln keine Ahnung, ich weiß nur, dass, wir, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, wenn man sowas hätte, weil äh, ja, ich habe so im Moment keine sportliche Aktivität. Ähm, ich kann ja nicht ganz viel machen. Ich hätte Früher war ich so drauf, dass ich ganz viel Tischtennis gespielt habe, ganz, 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 ganz viel Fahrrad gefahren bin, ähm, ja gepaddelt bin ich immer ganz viel. Das sind also so meine sportlichen Aktivitäten, die ich früher so hatte, auch immer gemacht habe, auch fleißig ja und das ist alles im Moment weggefallen zu paddeln kommen wir nicht ganz oft, wir haben die Kajaks im Garten liegen aber da braucht man immer viel Zeit und es ist auch ein bisschen Organisation immer weil man irgendwie sich drum kümmern muss wer kann einen zu der Einstiegsstelle bringen wer kann einen von der Ausstiegsstelle abholen oder wo fährt man das Auto hin so dass man eine Tour nur hat mit dem Auto zu fahren und dann beispielsweise das Auto dort stehen hat, wo man nachher aussteigen will aber trotzdem, es ist immer viel Juckelei und man muss sich immer ein bisschen koordinieren und sich jemand suchen, der einen von A nach B fährt. Man muss die Kajaks aufs Auto packen und so weiter und so fort. Das ist nicht mal eben. Das muss man vorher planen. Und vorher planen bedeutet auch, man muss halbwegs sicher sein, dass das Wetter mitspielt. Und das ist auch wieder nicht einfach, weil bei 35 Grad im Schatten mit Sonne auf die Platte, äh, da braucht man auch nicht lospaddeln. Und wenn es regnet und kalt und windig ist, mag man natürlich auch nicht los. Also ist alles nicht so einfach und deswegen ähm, ist das mit dem Kajakpaddeln ja nicht so oft und ähm, Fahrrad fahren kann ich gar nicht mehr weil Tandem funktioniert nicht einzelne Fahrräder geht auch nicht weil ich nichts mehr sehen kann und äh, ja, Tischtennis spielen macht halt blind auch absolut überhaupt keinen Sinn. Wird es dann natürlich wieder blinde Hörer dabei geben, die sagen, ja, dann probier's doch mal mit Tischball und so weiter. Das sind aber alles so Dinge, ähm, ich wohne halt auf dem Land. Das ist nicht so wie in, in der Stadt, dass ich in Hamburg oder Berlin mal eben die mir irgendwo was suche, wo ich sowas spielen kann. Funktioniert so nicht. Man muss also immer irgendwie reisen und das ist eben nicht so einfach. Äh, ich sag mal, die nächsten Städte von meinem Heimatort hier entfernt sind so äh, Hannover und andere Richtung vielleicht noch Bremen. Und beides sind dann eben so ja mal locker 50, 60, 70 Kilometer entfernt. Also Hannover ist ein bisschen dichter drin, aber äh, von, nach Bremen ist es eben ein bisschen weiter. Ähm, da fährt man nicht mal eben so hin, um mal abend eben Tischball zu spielen oder sowas. Ähm, ja, ist also alles für mich nicht so einfach. Äh, aber ich kann mir natürlich denken, das sagt mir eigentlich jeder, der ein bisschen älter wird, der so über die 60 rüber ist oder über die 70, die sagen mir alle ja, irgendwann, früher oder später, wirst du zusehen müssen, dass du dir irgendwie ein bisschen mehr Bewegung an, anschaffst. Denn ansonsten werden dir die Knochen wehtun. Und ich fürchte halt, ähm, dass ich da irgendwie, muss ich mir was überlegen, was einfallen lassen, wie ich ein bisschen mehr ähm, Bewegung wieder reinbekomme. Und dann wäre halt wahrscheinlich irgendwie so ein Liegefahrrad oder so, wäre so das Erste, was man noch ausprobieren könnte. Gut, kommt Zeit, kommt Rat. Ich muss mir das irgendwann mal alles überlegen. Und irgendwann kommt das sicherlich mal... Äh, näher in den Gedankengang und dann schaue ich mir das Ganze mal näher an. Bisher geht es ja noch so, äh, mir tun die Knochen nicht weh und von daher äh, immer das, was zu seiner Zeit dann gerade wichtig wird. Ich weiß nur, dass ich diese ganze frühe Zeit, Kindheit und Jugend und so, wo wir ständig mit den Fahrrädern unterwegs waren, das ist alles etwas, das möchte ich überhaupt nicht missen Die jeden einzelnen gefahrenen Kilometer möchte ich wirklich nicht missen. Ich bin froh, dass ich diese Zeit hinter mich äh, hinter mir habe. Ähm, nicht negativ gemeint, sondern wirklich positiv, dass ich mich daran noch erinnern kann ähm, und dass ich wirklich eben auch wirklich weiß und sagen kann, äh, ich bin halt nicht so ein Weichei, der, wenn es ein bisschen schneit und regnet, also heute bin ich das, aber damals war ich das eben absolut nicht, äh, das war scheißegal, welches Wetter das ist, ich bin jedes, jeden Tag wirklich raus, äh, das hat kann man sich ja vorstellen, manchmal gegallert, als wenn es wirklich aus Eimern runterschüttet. Ich war klatschnass, als ich in der Schule angekommen bin. Es war alles egal, äh, hat man alles trotzdem mitgemacht. Genauso im Winter, wir hatten ja auch schon mal Temperaturen, wo es dann mal wirklich bis an die Richtung minus 20 schon gut ging. Ähm, selbst da, scheißegal, bin ich eben mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, ja, und das sind alles so Zeiten, äh, extreme... Wetterverhältnisse, Natur, ich habe das alles eben äh, an der eigenen Haut mitbekommen und trotzdem bin ich froh, dass ich diese Zeit so erlebt habe. Es ist eine schöne Zeit gewesen, an die ich mich gern zurück erinnere. Und dieses Fahrrad, das war eben für mich im Laufe meines Lebens immer sehr wichtig. Ich sage ja, so gab es dann diese Zwischenzeit, wo es dann mit dem Auto wichtig wurde, dann ist das Fahrrad in Vergessenheit geraten. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, irgendwie hatte ich plötzlich gar kein Fahrrad mehr. Ich glaube, mein Rennrad habe ich dann irgendwie verkauft und dann hatte ich gar kein Fahrrad mehr. Und ähm, ja, äh, mittlerweile heute habe ich auch natürlich kein Fahrrad mehr. Ich bräuchte es gar nicht mehr. Ähm, würde hier nur rumstehen. Tja, aber ich sage ja, für mich war das Fahrrad wirklich durch zumindest so ähm, bisher mein halbes Leben ungefähr ein ganz wichtiges Verkehrsmittel und Möglichkeit, wirklich mobil zu sein, von A nach B zu kommen. Und ähm, irgendwann möchte ich wahrscheinlich mal wieder ganz gerne einige Kilometer mit dem Fahrrad abreisen. Muss, muss ich mal ähm, gucken, wie weit Anja das dann mitmacht. Ähm, ja, ansonsten muss ich mir irgendjemand suchen, der mit mir Fahrrad fahren will, aber da findet sich schon jemand. So, und diese Folge wollte ich mal eben kurz nur erzählen, weil ich halt gesehen habe, das Fahrrad wird 200 Jahre alt und das Fahrrad war für mich eben auch eine recht wichtige Geschichte. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ja, Fahrrad 200 Jahre, hast du wieder eine Folge zu einem aktuellen Thema und erzählst mal so ein bisschen dazu, was dir so durch den Kopf geht dabei, sind also wieder so meine Gedankengänge und wir haben eine G-Folge gemacht. Gut, das soll es dann aber auch schon gewesen sein. Die Gedankenfolgen sind immer ein bisschen kürzer. Das wisst ihr schon. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann schon äh, heute wieder. Denn ich habe noch die restlichen ähm, U-Folgen, also die Audiobeiträge mit dem U dran, Unterhaltung. Und die will ich natürlich auch noch gleich nachschieben. Wir hören uns also, wenn ihr mögt, gleich wieder. Und ich würde mal sagen, bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer Gott Hagen.